um, voy a leer del Evangelio según San Lucas unos versículos, comenzando con el versículo 6, Lucas 2, versículo 6. Dice la palabra que aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Alumbramiento de quién? Evidentemente de María, iba a dar a luz. Llegó el momento de dar a luz al hijo que ella tenía en sus entrañas. Y ella dio a luz a su hijo primogénito, el primero de otros que habrían de venir. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. No son los pañales pamper que usted conoce, eran telas para asegurar bien al bebé y, y envolverlo. Eh, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Un pesebre es un lugar para que los animales descansen. Es un establo. Ese no es el lugar donde debe nacer un niño. Los niños deben nacer en lugares eh, asépticos, donde no hay gérmenes. Un pesebre es todo lo contrario de un lugar donde no hay gérmenes. Es un lugar, eh, podríamos decir, hasta un poco sucio, con desechos quizás de animales. Allí nació el Hijo de Dios en un pesebre. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Todos los hoteles del vecindario estaban llenos. No había un lugar. El Hijo de Dios nació en un establo porque no había lugar para Él. Piensen en eso. Yo lo que quiero que ustedes vayan meditando es en el costo de la encarnación. Lo que Cristo tuvo que pagar mientras estaba en el mundo por nuestros, para la salvación de nuestros pecados. Y entonces vemos más adelante en el versículo 10 que uh, el, el, se le aparece el ángel a los eh, pastores que están guardando las vigilias sobre sus ovejas. Y el ángel les dice en el versículo 10, no teman porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un Pesebre, un estable de nuevo y más adelante en el versículo 15 dice que sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros hey pasemos pues hasta Belén veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado y apresuradamente corrieron hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de del niño, lo que nosotros tenemos que hacer también, compartir con todos los que podamos de que nosotros hemos visto al niño y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. La encarnación, piensen en ese niño, ese bebito que es Dios mismo, piensen a Dios todopoderoso adelgazándose en un hilito fino y convirtiéndose en un hombre, un, y no un hombre todavía, un bebé. ¿Sabe la imagen que me persigue a mí últimamente acerca de eso? <ríe> Yo me imagino... A ese Dios que está encarnado en esa, ese, ese embrión en el vientre de María. Y quizás mi imaginación es muy fuerte, pero pasando por el canal por, lo, por el cual pasa un bebé para salir a, a, a la luz. Que le debe haber parecido, como, ¿cómo le parecerá a un embrión saliendo del vientre de su mamá? Está pasando como por un túnel. Un túnel, un túnel para él inmenso, largo, eh, aterrador. Dios pasando por ese canal finito de la matriz de María saliendo poco a poco a la luz y, y ver esto que está a su alrededor que él todavía no entiende completamente. Pero la esencia de Dios está saliendo a través de ese canal 
y qué agonía en ese momento. Los bebés lloran, los bebés deben sentir mucho temor cuando salen a la luz del día, después de estar tan tranquilitos dentro del vientre de su madre. Piensen en eso, la agonía, el padecimiento de Dios mismo entrando ahora a, un, a una camisa de fuerza que es esa humanidad, porque quiero que nos detengamos allí. Entonces pasemos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y el Señor nos invita, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, Filipenses 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El hecho de que Jesús era Dios mismo, no, no se aferró a eso. Él no dijo, me voy a quedar aquí arriba. Yo no puedo bajar a esa agonía. Yo no puedo eh, volverme un hombre. Eso es demasiado humillante para mí. El Señor no se aferró a su Deidad, sino que se despojó a sí mismo. Quiere decir, se robó a sí mismo. Se saqueó a sí mismo. Se vació a sí mismo de su Deidad total en el cielo. Tomando forma de siervo, esclavo es la palabra, dulos. Él asumió la forma de un esclavo, siendo Dios, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, yo quiero que pensemos en eso hoy, en la condición de hombre de Jesús, que es Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero que pensemos en eso. A menudo se habla de la agonía de la crucifixión. Pero ¿qué de la agonía de la encarnación? De vivir como hombre, siendo uno Dios mismo. Quiero que miremos un pequeño um, video. Antes de ponerlo, lo quiero... ¿Cuántos han visto una película rara que se llama The Matrix? La matriz sería en español. ¿Cuántos han visto esa película? The Matrix. Yo confieso que la he visto eh, no solamente una vez, sino un par de veces. Hay una escena en esa película... Um, muy interesante, les pido disculpas si es una escena un poquito como tétrica en este ambiente navideño y a uh, los niños que no se asusten no es nada terrible pero de todas maneras es un poquito seria y, y um, es la interrogación en un, una interrogación muy fuerte de uno de los héroes de la película se llama Morfeo o Morfeo y uh, hay un, una máquina que tiene forma de hombre, ha asumido forma de hombre para entrar en la realidad humana que habita, eh, habitan los seres humanos. La película es muy compleja, no tengo tiempo para explicarla. Pero piensen, en la, en, yo lo que quiero es que ustedes vean, esta máquina, que es un hombre, parece un hombre, pero es una máquina, está asignado a meterse en el mundo para vigilar lo que está pasando en el mundo, para impedir que la gente se dé cuenta de que están viviendo una ilusión, están viviendo un sueño, eso es todo. Pero ellos creen que es la realidad, como nosotros, vivimos una ilusión, un sentido, sin Cristo, vivimos en la vanidad, y estos seres demoníacos casi se puede decir que son máquinas, pero son máquinas que han asumido forma humana. Este, este, esta máquina, el que es la, el líder de todos los demás, está interrogando a este hombre que representa una amenaza para su hegemonía. Entonces, él, lo que me interesa es, miren el drama de esta máquina que detesta encontrarse en esa forma de hombre. Porque detesta a los hombres y es una máquina que si no estuviera en esa forma sería muy, muy poderosa. Mucho más poderosa de lo que es eh, en ese momento. Pero miren cómo él odia el ser, eh, tener una forma de hombre. Y piensen en la encarnación, lo que le costó a Cristo 
que no es una máquina, pero Dios mismo, entrar en esa forma de hombre y habitar en una realidad que él hubiera podido detestar, pero que no, no fue así, sino que la amó. Y quiero que tomemos un momentito para mirar esto, si podemos. Puedes oírme, Morfeo. Seré honesto contigo. Yo... Yo... Odio este lugar, este zoológico, esta prisión, esta realidad, como quieras decirle, ya no puedo resistirla. Es el olor, si existe tal cosa, me siento saturado por ella. Puedo cantar tu hedor. Y cada vez temo de alguna forma haberme infectado con él. Es repulsivo. ¿No lo crees? Tengo que salir de aquí. Tengo que ser libre. Y en esta mente está lo que necesito, mi clave. Cuando Sion esté destruido, ya no voy a tener que estar aquí. ¿Has entendido? Necesito los códigos. Necesito entrar a Sion. Y tú vas a decirme cómo, vas a decírmelo o vas a morir. All right. Perdonen lo impresionante de la escena. Lo importante es esto. Miren la agonía de un ser muy poderoso, muy superior, que dice, odio este lugar. Este es zoológico. Estos seres inferiores que son los seres humanos. Y detesto estar en esta realidad y quiero ya salir de ella. Eso es lo que experimenta un ser superior cuando se encuentra obligado a habitar una realidad inferior a él. Sin embargo, el Señor Jesucristo, Dios mismo, todopoderoso, tuvo que pasar por ese proceso. Habitó entre nosotros, asumió una forma como nosotros. Sus órganos internos eran órganos humanos. Sus olores eran olores humanos. Algunos no tan agradables como son los olores de un ser humano. Y él tuvo que eh, participar de todo eso. Este, estos últimos días yo he estado pensando en eso. En la agonía de Cristo, que es Dios mismo y sabe que es Dios. Teniendo que habitar durante treinta y pico de años en una camisa de fuerza biológica que es su humanidad. Y sin embargo, de él nunca salió una queja, de él nunca salió una expresión de desprecio por nosotros, sino que todo lo contrario. Él pasó por eso para entender mejor quiénes somos nosotros y lo que nosotros tenemos que pasar. Aunque él lo sabía en una forma teórica, abstracta, como porque era Dios y es Dios, él quiso Estar donde nosotros estábamos. Él quiso meterse a nuestra realidad y a nuestra condición para llevar a cabo una obra redentora y sacarnos a todos de esa realidad a una realidad eterna, perfecta, que es la realidad del cielo y de la vida eterna. Pero yo pienso en eso muchas veces, en la realidad que Cristo tuvo que habitar durante tanto tiempo. A menudo cantamos, a menudo cantamos un coro que dice, jamás sabré lo que costó ver mi pecado en esa cruz. ¿Se acuerdan ese coro? Jamás sabré lo que costó 
habla acerca del sacrificio de la cruz. Y nosotros eh, cuando pensamos en el sacrificio de Cristo, pensamos en la cruz, en la crucifixión. Pero ¿qué de su encarnación? ¿Qué de el tener que vivir 33 años casi siendo crucificado cada día? Habitando en esa camisa de fuerza y en esa realidad que lo constreñía, lo limitaba. No le permitía quitarse su traje de Clark Kent y exhibir su traje de Superman, que es lo que él verdaderamente es y era. ¿Por qué no cantamos también, jamás sabré lo que costó tu humanidad, tu encarnación? Porque las dos cosas son importantes. No solamente nos concentremos en la cruz, concentrémonos también en la vida limitada de ese ser todopoderoso que tiene que habitar metido en esta dimensión limitada que es la nuestra. Y Él lo hizo por nosotros. La encarnación que celebramos en Navidad. Pensemos en ese bebito nacido en un pesebre, oliendo malos olores desde que nace. Viendo los desechos de la biología humana y animal. Participando de algo que él nunca debió participar. Y ese era solamente el comienzo. Fue una terapia de choque para él. Meterlo así y decirle, hey, a esto viniste. A habitar esa realidad. Y a desangrarte todos los días. Por tu encarnación. Meditemos en eso cada día, hermanos. Meditemos en el costo de venir al mundo como un pequeño, frágil bebé. Yo veo algún significado en el hecho de que en, esa, en ese estado envuelto en pañales, a los niños los, eh, en la antigüedad los eh, envolvían en tela eh, por diferentes razones. Y aquí está él imposibilitado, como iba a estar en la cruz. Qué interesante, la primera vez que se me ocurre esto, Cristo nace impedido de moverse, y muere impedido de moverse. Muy interesante. El todopoderoso Dios. Comienza y termina su existencia. Imposibilitado de actuar. Por nosotros. Y esa vida que él pasó. Esos años. En su forma humana. Como bebé frágil. Como hombre frágil. Nacido en un pesebre. Porque no había espacio para que él naciera. En otro lugar más digno y cómodo. De eso estoy hablando. El precio que pagó Jesús por haber nacido, no muerto en la cruz, sino simplemente por haber nacido y vivido como un hombre. Piense en la encarnación. Déjeme decir algunos elementos que forman parte de ese proceso doloroso para el Señor Jesús. Número uno, el Señor se tuvo que despojar de su gloria y su dignidad ilimitada para convertirse en hombre. Se despojó, se vació, se robó a sí mismo. Es lo que dice Filipenses. Cuando Cristo viene al mundo es Dios, pero es un Dios constreñido, es un Dios limitado, es un Dios metido en un alambrito bien fino como el de una plancha. Ahí está toda su divinidad, en el delgado hilo de un hombre biológico. Y él se tiene que desvestir de toda su humanidad. Cuando iba a hacer sus necesidades, el Dios Todopoderoso allí, participando de, 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 de su dignidad comprometida. Él se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, no se, no se aferró a, a, a su deidad, a su dignidad. Número uno, se despojó de su dignidad ilimitada. Número dos, 
Dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 que el Señor fue hecho pecado. Así mismo lo dice. Corintios 5.21 dice por nuestro bien al que no, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Ha pensado usted en eso? Lo hizo pecado. No es que lo hizo como si fuera pecador, no. Pecado literal para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, cuando Cristo está en la cruz del Calvario, Él se convierte en la encarnación misma del pecado por un momento. Él llevó nuestras rebeliones. En un momento dado, ustedes recuerdan que el Señor dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se sintió el Señor así? Porque en ese momento Él encarnaba la totalidad del pecado en su persona. Llevaba todos los pecados de la humanidad. Toda la culpa de la humanidad se arrojó sobre Él. Él era una encarnación misma de la, de la pecaminosidad humana. Y el Padre no pudo, como Dios santo, justo, puro que es, no pudo ni siquiera mirar a su propio Hijo. Volteó la mirada y el Señor sintió en su espíritu esa separación que Él nunca había sentido y que nunca sentiría más. Por un instante, Elí, Elí, lava Samactani, ¿por qué, Señor, me has desamparado? El costo de hacerse pecado por un instante, él no tenía pecado, nunca había pecado, pero judicialmente Dios lo constituyó en pecado para poder extirpar el pecado de la humanidad. Al él morir, al ese pecado encarnado, morir, estaba muriendo el pecado de la humanidad y entonces podíamos nosotros tener salvación y vida eterna. Cuando nosotros aceptamos y reconocemos ese pecado que Cristo absorbió en esencia, en esencia por nosotros, entonces nosotros podemos también ser salvos. Cuando nos ponemos en el lugar de Jesús y lo ponemos a Él en el lugar nuestro, Él se hizo pecado por nosotros. Su encarnación, como digo, dos cosas, se desviste de su gloria, su dignidad, se hace pecado. Segundo, en tercer lugar, Dice Hebreos 4.15 que el Señor fue tentado en todos los aspectos. Hebreos 4.15 No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando Cristo viene al mundo, se somete a... A, a la humillación y el desagrado de sentir dentro de sí mismo el llamado de todas las tentaciones que los hombres y las mujeres padecemos en este mundo. Me imagino su incomodidad, me imagino su desagrado de ser tentado en todas estas cosas. Cuando está siendo manipulado por Satanás en el desierto directamente, teniendo que hablar con este ser totalmente horripilante y rechazable, hurgando su interior para ver si encuentra algo allí de debilidad, manipulando su orgullo, hey, tírate del, de, de la altura si, si tú quieres, manipulando su temor de la cruz, hey, tú no tienes que pasar por la cruz, adórame y vas a tener, no tienes que hacer nada de eso, yo te voy a dar lo que tú viniste a buscar acá. Las diferentes tentaciones a través de su vida, eso es parte de la, del sufrimiento de Jesús, no solamente en la cruz, eh. eso él lo pasó y eso le permite a él hoy, en su trono, cuando nosotros venimos delante de Él, cuando nosotros pecamos, 
Cuando nosotros fallamos, Él dice, no te preocupes, yo he estado allí. Yo sé que tú estás hecho de un material efímero, frágil. Yo sé lo que tú padeciste. Y por eso nosotros podemos venir ante el trono de la gracia. Dice el versículo 16 de Hebreos 4. Entonces acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese Cristo que ha padecido todo lo que tú padeces en términos de tentaciones, riesgos. Él, cuando tú te acercas a Él, Él se compadece en vivo contigo porque Él sabe dónde tú estuviste. Porque Él estuvo allí también. Él pagó el precio durante su vida. Pasar por la tentación sin pecado. Cuarto lugar, otra cosa que el Señor se despoja de su dignidad. En, en segundo lugar, um, eh, se hace pecado. Tercer lugar, eh, experimenta todo tipo de tentaciones. Y en cuarto lugar, el Señor se expuso a todas las sensaciones y las emociones humanas de un ser como él, él lo experimentó todo, todas las emociones que un ser humano frágil experimenta, el dolor de ver a Lázaro muerto, dice que lloró, la fatiga, cuando él se sienta al lado del pozo en Samaria, dice que cansado, él se sentó, tenía hambre y por eso sus discípulos fueron a buscarle comida. Tenía sed y por eso le dice a la mujer, dame de beber. El Señor se expone al miedo, el terror que él sintió cuando sabía que él se acercaba a ese momento terrible de la crucifixión. Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Sudó gotas de sangre por la angustia que él sentía. El terror de saber que tenía que subirse a esa cruz y beber el más, la más terrible hiel. De ser convertido en pecado por nosotros y pasar por dolor más terrible, la vergüenza de ver su cuerpo expuesto con un espectáculo ante los hombres. El Señor se expuso a todas las sensaciones y las emociones humanas por ti y por mí en su encarnación, su encarnación, su encarnación. Y finalmente, Él experimentó cosas terribles como el rechazo de los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra. Traición, el hombre de su confianza, los que estaban cercanos a él, lo traicionaron, lo abandonaron, lo negaron, experimentó tortura, persecución, separación de su padre, experiencias terribles a las cuales se expone en su vida, antes de ni siquiera subirse a la cruz. La encarnación es algo tremendamente profundo y poderoso y terrible. Y todo eso Él lo experimentó. ¿Por qué? Yo quiero que tú pienses en eso. ¿Por qué Cristo se expuso a 33 años de tortura a fuego lento? ¿Por qué decidió Él encarnar en esa manera tan costosa? ¿Por qué lo hizo? Dos razones. Número uno, por amor. Por amor a ti y a mí. La palabra del Señor, Juan 3, 16, versículo que todos conocemos. Porque de tal manera amó, amó Dios al mundo 
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor impulsó a Cristo a tomar el trago amargo sostenido de su encarnación. Porque nos amaba. A diferencia de la gente Smith que vimos aquí, el Señor no detesta. Nuestra humanidad no detesta nuestros malos olores, no detesta nuestra fragilidad, no detesta esta realidad que nos vemos obligados a habitar porque hay un espíritu eterno dentro de nosotros que un día será libre y volará como una mariposa soltada de las ataduras de ser una larva, un gusano. Un día nosotros tendremos alas de ángeles, mentes de ángeles, cuerpos angelicales eternos. Ahora habitamos pero el Señor por amor no se avergonzó de nosotros. Él nos ama tanto. A veces la gente dice, ¿cómo puede un Dios de amor permitir que la gente se vaya al infierno? Mire, porque él, es, él es amor. Y quiero hablarles de eso, lo último ya. Y con esto les dejo. La segunda razón por la cual el Señor se expuso a esa condición humillante es para que nosotros no fuéramos al infierno, para que nosotros no nos perdiéramos. ¿Por qué dice Juan de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree que no se pierda. Usted tiene que entender eso de que no se pierda porque hay muchos otros versículos que nos ayudan a comprender eso de no perderse. Eso quiere decir no se vaya al infierno, no sea entregado al desperdicio eterno, no se pierda. A la gente no le gusta hablar del infierno. Es feo, el infierno es feo. Uno no quisiera hablar del infierno. A mí me gustaría decir que solamente lo, que, lo único que existe es el cielo. Alguna gente dice, no, el infierno es aquí. No, bueno, la Biblia no dice así. La Biblia dice que hay claramente hay dos lugares donde el alma eterna se va. Uno es el hoyo negro del infierno sin Dios... Y el otro es la vida eterna, donde su alma sí es rescatada por la eternidad. Hay dos lugares. Uno se preguntaría, ¿por qué tuvo el Hijo de Dios que padecer todas estas cosas? Si todo el mundo se salva, ¿ok? Si todo el mundo se salva. O si cuando uno se muere, lo que hace es como que te, te, te desconectan el cable y ya no sufres nada. ¿Para qué entonces venir al mundo y sufrir todo lo que el Hijo de Dios padeció? En la vida y en la muerte. Si no hay ningún riesgo. Y la, la segunda objeción que la gente tiene es decir, bueno, como eh, Dios es demasiado bueno, Él no permitiría algo como el infierno. Bueno, es cierto, ¿sabe cuán bueno es Dios y cuánto nos ama? Que se dio a sí mismo en la cruz. Para que nosotros no tengamos, Él ya lo hizo todo, Él ha hecho todo lo que su justicia le permite para impedir que nosotros vayamos a ese terrible lugar. La Biblia dice que nos, Él no nos condena, nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Cuando un hombre o una mujer oye la palabra de Dios, no acepta a Cristo, se mete en su humanidad y dice no, le tiene miedo a la gente, le tiene miedo al que dirán, se siente demasiado orgulloso para decir no, yo creo en Jesús, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Cuando uno no hace eso, entonces eh, ¿quién está condenando a quién? Dios no te está condenando, Él ha establecido un plan, Él ha establecido una metodología, Él mandó a su Hijo, Él lo hizo todo. Lo único que Él no puede hacer es hacer lo que solo tú puedes hacer. Y es decir, yo acepto, yo recibo, 
yo creo. Para que todo aquel que en él cree, cree, es una palabra activa, cree, confiesa. Si me confesáis ante los hombres, yo os confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él, ella, conmigo. Es bien claro el llamado de Dios. Yo quiero que bajes tu cabeza un momentito y recuerda lo que le costó al Hijo de Dios su encarnación. Y yo quiero que tú pienses en lo fácil que es ser, lo fácil que es ser salvo. Lo único que requiere es un gesto de tu parte, abrir tu corazón al Señor y decirle Señor yo reconozco que lo que tú hiciste en la cruz fue tan costoso y tú lo hiciste por mí para mi salvación y hoy yo quiero honrar tu sacrificio entregando mi vida a ti y tomando tu sacrificio y abriendo mi corazón a ti y yo quisiera invitarte en esta tarde a que entregues tu vida al Señor Jesucristo a que abras la puerta y le digas Señor en este tiempo navideño yo quiero honrar tu sacrificio poniendo mi nombre al final de tu sacrificio y diciendo Señor yo quiero ser salvo yo quiero ser salva si tú has venido esta tarde y tú sientes que el Señor te está llamando me gustaría invitarte levanta tu mano y queremos orar por ti esta tarde si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor Jesús esta tarde y decirle Señor me entrego a ti me abro a ti habrá alguien que quiera honrar ese sacrificio de Cristo en la cruz si quieres pasar aquí al frente te esperamos si quieres levantar tu mano ponerte de pie donde tú estás como sea pero yo te invito si no lo has hecho antes a honrar el sacrificio de Cristo en la cruz invitándolo a entrar a tu corazón vamos a cantar un coro si puede pasar por acá un momento por favor hermanos y vamos a hay un coro yo no sé cuán difícil sería Marlene tú dejaste tu trono y corona por mí yo lo puedo comenzar y si tú no lo puedes no lo conoces tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a la cruz a morir y eso es lo que yo quiero invitarte si tú sientes el llamado de Dios el toque de Dios en tu vida ven acá no detengas tu decisión y abre tu corazón al Señor y si tú has venido con alguien y te sientes tímido dile que venga contigo o si tú has venido con alguien invítalo a hacer su paz con Cristo esta tarde y valida lo que Cristo ha hecho por ti encarnando en la cruz del Calvario viviendo esa vida limitada que lo hizo solo por amor y por tu vida no salgas de aquí no te vayas de este lugar sin entregar tu vida al Señor te invitamos el Señor se invita en esta tarde a tu corazón tú dejas tú dejaste tu trono y corona por mí al venir póngase de pie le a nacer 
más a ti no fue dado el entrar al mesón y empecé Jesús todavía nosotros vamos a estar acá puedes hacerlo en cualquier momento en el día de hoy lo puedes hacer con alguien de tu familia, algún amigo alguien que te invitó a la iglesia no pierdas la oportunidad de entregar tu vida al Señor, te bendecimos pueblo de Dios, feliz Navidad nos vemos el próximo miércoles y el domingo también traiga gente para que escuche la palabra de Dios, les bendecimos en el nombre de Jesús están despedidos. Al final habrá alguien para entregarles una tarjetita dándole las gracias por su ofrenda. Llévese una. Dios les bendiga. Amén.